0: Quelitas, faltico, quelitas, faltico, quelitas, faltico. Quelitas, faltico, quelitas, faltico, quelitas, faltico, quelitas, faltico. Quelita quelita Muy buenas tardes, mi nombre es María Tejeda, me dedico al cine documental y me especializo en seguridad alimentaria. Llevo trabajando en eso de tema ya cuatro años. Y este es Quelite Esfáltico, un espacio para hablar sobre biodiversidad en cocinas mexicanas por Violeta Radio, que es una radio comunitaria y feminista, 106.1 de FM, y nuestra invitada de hoy es Lorena. Lorena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, María, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, me gustaría, si te pudieras presentar para el público de Quelite, que no tiene el gusto de conocerte.
1: Muchas gracias, soy Lorena Torres, soy nutrióloga. Eh, Egresé hace ya 10 años. Tengo especialidad en salud intestinal, problemas de tiroides y cualquier tema relacionado con síndrome metabólico.
0: Y, y cuéntanos un poco, cuál es, eh, ¿qué significa ser nutrióloga?
1: Eh, bueno, una nutrióloga lo que estudia es todo lo relacionado a tu sistema digestivo y la alimentación. O sea, cómo los alimentos que tú ingieres afectan en en todo tu sistema digestivo y por ende, en general, en tu salud. Por cómo absorbes tus nutrientes, bueno, cómo los digieres, qué absorbes, qué excretas, qué toxinas puedes acumular o qué proteínas puedes llegar a formar, por ejemplo, a partir de un alimento o la suma de varios alimentos. Entonces, estudia todo lo que sea en conjunto de alimentación y sistema digestivo.
0: ¿Y tu especialidad? ¿Nos puedes platicar de ella?
1: Sobre hipertiroidismo, salud intestinal, síndrome metabólico. <risa> um,
0: lo de salud intestinal creo que es lo que más me interesa, porque de repente es aquí el intestino, ¿qué es? ¿Cómo funciona?
1: Ok. Bueno, el intestino ahora se le llama nuestro segundo cerebro porque ya se ha estudiado también que tiene neuronas. Y además de esas neuronas, tiene una gran eh, cantidad de bacterias que se le llama la microbiota intestinal. Entonces... Hablar de salud intestinal, justamente lo que queremos revisar o tocar en este tema es ese balance de bacterias que tenemos en el cuerpo, cómo te pueden beneficiar o cómo te pueden llegar a afectar. Porque dependiendo de esas bacterias, también puedes llegar a modificar la expresión de ciertos genes, que eso lo estudia, bueno, ya la epigenética. Pero todo esto viene desde cómo está tu intestino. ¿No? O sea, todas tus células intestinales, tu pared intestinal, si está sano o no está tan sano. ¿Dijiste neuronas en el intestino? Sí.
0: ¿Cómo son las neuronas? ¿Cómo, cómo es eso?
1: <risa> bueno, las neuronas en general son células del tejido nervioso, eh, bueno, del sistema nervioso. Y lo que hacen es tienen la capacidad de generar eh, una comunicación directa con el cerebro.
0: ¿el estómago también tiene neuronas?
1: Sí, en realidad se ha estado estudiando que no solo el sistema digestivo tiene neuronas, también hay otros estudios donde han comprobado que el corazón, por ejemplo, también tiene esa capacidad neuronal. Obviamente nunca en la concentración o en el volumen que están en nuestro cerebro, pero sí, o sea, el estómago y el intestino sí ya se ha comprobado que tienen neuronas qué lindo <risa> qué hermoso sí, qué interesante la verdad es súper interesante y justamente esta como secreción de neurotransmisores o desarrollo de, de la red neuronal dentro del intestino va a depender de ese balance de bacterias que nosotros tengamos las bacterias se alimentan de lo que nosotros consumimos ¿se ¿Sí me expliqué?
0: repítamelo por favor
1: o sea, el desarrollo de este tipo de células en el intestino va a depender de bacterias que también tenemos en el intestino. Esas bacterias dependen de los alimentos que nosotros consumimos. Es decir, hay diferentes tipos de bacterias en el intestino. Si tú alimentas las bacterias que no generan un buen desarrollo eh, como de este sistema neuronal que está interconectado con el cerebro, vas a tender a tener mayor cantidad de problemas eh, relacionados a tu sistema nervioso o tu sistema inmunológico. O bien si alimentas las bacterias que te ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico, tu salud en general, pues vas a tener un mejor balance o desarrollo de esa red neuronal también a nivel del intestino. ¿Y cómo se muy relaciona... complejo, efectivamente. ¿Cómo se relacionan las bacterias con las neuronas? Eh, pues está directamente conectado porque justamente de esas bacterias depende que nosotros produzcamos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que se secretan a nivel del intestino. Si no producimos esos neurotransmisores, <risa> neurotransmisores, perdón. Eh, no tenemos esa conexión directa que nos hace liberar mayor cantidad de neuronas. Lo estoy explicando en palabras como mucho más sencillas. Pues sí, porque está súper está complicado el
0: tema. Pero entonces, por ejemplo, la dopamina y la serotonina, yo tenía la idea de que se generaban en el cerebro, ¿también se generan en el sistema digestivo?
1: Sí, de hecho se ha estudiado que el 80 al 90% de la dopamina, por ejemplo, se libera a nivel del intestino y solo un 10 a 15% es a nivel eh, del cerebro.
0: Fascinante. O sea que efectivamente una buena comida saludable y, y rica nos genera
1: dopamina y serotonina. Totalmente. O sea, el consumo de alimentos tiene una relación o repercusión directa en nuestro estado de ánimo
0: eso es muy interesante y bueno este eh, sacaste un post que me gustó mucho que hablaba sobre la salud y nuestra capacidad para la, nuestra salud intestinal y nuestra capacidad para absorber los nutrientes exacto ¿Podrías platicar sobre esto?
1: pues va un poco relacionado a esto que te platicaba sobre las bacterias si nosotros tenemos un buen balance de bacterias en nuestro intestino, nuestro intestino va a tener un recubrimiento como más sano y entonces va a tener una mejor capacidad para absorber nutrientes. Si hay un desbalance de bacterias que se le llama disbiosis, nuestro intestino generalmente eh, se concentra en querer eliminar esa toxicidad o reparar el mismo tejido que no estamos logrando nutrir por los alimentos que nosotros consumimos. Entonces tendemos a tener como cierto estado de desnutrición o malnutrición.
0: Y, por ejemplo, los tejidos los irritamos o cómo, cómo nos podrías explicar?
1: Sí, los, se le llama inflamación, eh, pero sí llega esa inflamación a irritar eh, las pequeñas terminaciones nerviosas que también existen en todo nuestro tejido. Eh, liso o blando también se le llama, o sea, es decir, tenemos diferentes tipos de tejidos, por ejemplo, el tejido muscular, donde sí tienes, y la piel, donde sí tienes terminaciones nerviosas que están directamente conectadas como a tu consciente, por decirlo así. Hay te tejidos como el tejido liso que recubre el estómago, el intestino, que no está directamente relacionado al sistema nervioso periférico, sino al sistema nervioso central. Entonces, a veces, o yo creo que muy rara vez, has llegado a percibir tal cual cómo se siente la mezcla de alimentos dentro de tu estómago. A diferencia que si alguien te toca la piel. Ah,
0: ajá, ajá.
1: Sí, no, no lo sientes. Exacto, como que no lo sentimos. Ese tejido liso justo no está conectado con nuestro sistema nervioso periférico, solo con nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando se inflama demasiado, lo que hace es que esas paredes llegan a empujar otras terminaciones nerviosas y es ahí cuando sentimos dolor. O sea, ya cuando nos sentimos mal, eh, de, de temas relacionados a cosas gastrointestinales, quiere decir que la inflamación lleva al menos tres meses. Uh -huh. ¿Cómo, Entonces...
0: O, o sea, ¿que llevamos inflamando lo mismo tres meses o...? Por lo menos, exacto. Sí. Y es porque estamos consumiendo algo que recurrentemente que
1: nos inflama. Exacto, que no, no nos hace como bien y eso... Va a ser súper variable de una persona a otra, porque a cada persona nos cae bien ciertos alimentos y otros no tantos. Entonces también por eso el tema de hacer toda la nutrición o planes de alimentación mucho más personalizados. Y cuando estamos inflamados,
0: entonces, por ejemplo, ¿no se produce esta dopamina y serotonina?
1: No, sí se produce, pero no en las mismas cantidades. Okay. Disminuye bastante la, la concentración, entonces ante un intestino inflamado, muy probablemente tu estado de ánimo se va a ver comprometido, vas a tender a tener a lo mejor depresiones leves, estar más irritable, eh, como, como disminuir tu sensación de bienestar o felicidad en general.
0: Oye, qué padre, qué inteligente es el cuerpo que nos premie cuando estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Estás absorbiendo bien tus nutrientes y entonces te da felicidad.
1: Vamos por Totalmente. Ahí. Bueno, estamos súper conectados. Y también, bueno, manda señales. Por ejemplo, cuando quiere que liberemos dopamina, así como, oye, necesito un boost de felicidad, como ahorita todos estamos como, ¿qué, qué está pasando? Manda esa señal al intestino de, oye, necesito un alimento que me ayude a liberar dopamina. Ejemplo, el chocolate. Entonces, Pero eso sí, es a nivel de cerebro se detecta que hay una pequeña disminución en la liberación de dopamina y manda esas señales al intestino para que nosotros tengamos el estímulo de consumir alimento.
0: ¿Y qué otros alimentos también generan esa dopamina?
1: Pues en su mayoría como grasitas buenas y una buena cantidad de minerales y vitaminas. O sea, la verdad es que la variedad de alimentos que nos puede ayudar a liberar dopamina es bastante amplia, que es justo lo que les queremos platicar hoy.
0: Este, pues regresamos a, a nuestro tema de hoy, que es México y sus superalimentos. Eh, me gustaría que nos dijeras qué es un superalimento y cómo se escribe. <risa>
1: Bueno, en realidad un poquito este título de superalimento es un poco plan con maña, pero en, eh, este término salió hace no tanto tiempo de los superfoods, la traducción en español es superalimentos, pero se refiere a alimentos que aportan beneficios a la salud por su densidad en, o concentración de nutrientes en una determinada cantidad de sustancia. Es decir, comparan un alimento, o sea, 100 gramos de, por ejemplo, Harina de trigo versus 100 gramos de azaí, ¿no? Entonces, en esa misma cantidad de alimento hay una mayor concentración de nutrimentos en estos que se les han llamado superfoods. Pero también debo decirles que no es un término que tenga una def definición oficial o que sea aceptado, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Fue un término un poco más... Eh, promovido por temas de marketing, entonces también se puede prestar a ciertas confusiones pero bueno, si sí queremos hablarles hoy de superalimentos mexicanos es decir, de alimentos que tienen beneficios a la salud por su alta concentración de nutrimentos
0: y el, eh, bueno, el, el título en, en que asfáltico nos encanta porque está, está reconociendo como es característica de los alimentos mexicanos de tener una alta cantidad de nutrientes eh, dirías que es algo especial o sea como es algo especial en México esta situación
1: yo creo que sí, en México tenemos una gran diversidad de alimentos y es algo de lo que deberíamos como tomar provecho ¿no? y justamente consumir más alimentos locales porque la naturaleza es súper sabia y como geográficamente estamos situados en diferentes tipos como de, de climas y de tierras para lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, yo creo que es una gran ventaja toda la diversidad que tenemos en México y hay que aprovecharla.
0: En, en los primeros capítulos de Calito Asfáltico hablamos de la megadiversidad de México y cómo, pues sí estamos en un punto geográfico donde tenemos que ser responsables y, y conscientes de que tenemos una gran diversidad y que de repente la diversidad es una herramienta de la evolución para seguir viva, entonces estamos como bien preparados, ¿no? Para...
1: Totalmente, claro, es parte de la evolución.
0: Y cuéntanos, en yo entiendo que al refer... Bueno, al, al entender yo los superalimentos mexicanos, entiendo que hay una tradición larga en nuestra historia de consumirlos, eh, como... Digamos que podría venir desde los tiempos de los prehispánicos, ¿no? De los náhuatl, y sí, de su conocimiento de, con, con estas plantas. ¿Tú en qué alimentos estás pensando?
1: Pues les hice una lista de cinco que me parecen los principales superalimentos en México. Y quiero platicarles un poquito como las propiedades de cada uno, pero eh, se los voy a decir así para que sepan de lo que les vamos a hablar. El primero es el nopal. En los segundos es el frijol, el tercero es el cacao, el cuarto la chía y el quinto el maíz. Ok, también esto, la idea es quitar el concepto de que un superalimento o un superfood tiene que ser caro, ¿no? O sea, costoso a nivel económico y no necesariamente tiene que ser así. O sea, puedes obtener los beneficios de los alimentos si los consumes en las suficientes cantidades o combinaciones adecuadas y te da el mismo beneficio que gastar en un superalimento que te va a ser mucho más costoso entonces bueno del, del nopal sobre todo es por su contenido de fibra tiene tanto fibra soluble como fibra insoluble la fibra soluble que tiene el nopal se llama mucílago y se utiliza en muchísimos productos de la industria alimentaria justamente para generar como... Actúa como espesante. ¿no? Entonces, es súper buena opción. Justamente nos ayuda muchísimo a temas de salud intestinal, un buen consumo tanto de fibra soluble como insoluble. Y es rico en calcio. Y este calcio, aunque es vegetal, o sea, de origen vegetal, es bastante biodisponible en nuestro cuerpo. Entonces... El calcio es de los minerales más indispensables en nuestro cuerpo. Utilizamos iones de calcio todo el tiempo para la contracción muscular. Eso incluye los latidos de nuestro corazón, nuestros pulmones, ¿no? cuando respiramos y otra vez como exhalamos. Constantemente estamos usando ese calcio. Y también es alto en potasio. Entonces es un alimento que nos ayuda muchísimo a mantenernos bastante bien hidratados, porque el potasio pues está siempre en balance en nuestro cuerpo con el sodio y justo ayuda a ese estado de hidratación.
0: Y la región que es súper rica en nopal, que nopal sí tenemos por todos lados y es barato y además se mantiene muy bien, ¿no? Tiene, se conserva muy bien por estos tiempos de conservas. Este, platícanos cómo se come el nopal.
1: Se puede comer en todas las presentaciones, se puede comer crudo, cocido, asado, deshidratado, eh, como lo han comido, pero sí, desde crudo se puede comer, si no lo han probado crudo, eh, no sé, por ejemplo, una ensalada queda súper rico, eh, obviamente asado también le cambia el sabor, de cualquier forma te lo puedes comer. Deshidratado para... ¿Cómo lo deshidratado es así como al sol? ¿Cómo es ese proceso? Generalmente sí, se deshidrata al sol. Se usa mucho para botanas deshidratadas. Ahora hay como nopales deshidratados con chile, nopales semideshidratados que le ponen un poquito de azúcar. También lo cristalizan, que ahí, bueno, no se los recomiendo tanto por la cantidad de azúcar. Pero justo es una manera de conservar las propiedades del alimento y lo único que se pierde con la deshidratación es el agua, que ahí sí se van sus vitaminas hidrosolubles, como la vitamina B y C. Pero en el resto de las presentaciones se conserva la mayor cantidad de propiedades.
0: Y bueno, entiendo que la dieta es pues, muy específica según la persona, pero ¿hay como algún dato general que nos puedas decir de si lo comemos en la mañana, en la noche, en la tarde, cuánto? Cómo?
1: La realidad es que... Como verdura, eh, es un alimento de consumo libre. O sea, tú lo podrías comer en cualquier momento del día y te habría bien, o sea, tendrías ese beneficio. Cantidad no hay un límite porque justamente su contenido de fibra eh, te da mucha sensación de saciedad. Entonces, yo dudo que alguien se pueda comer más de, a lo mejor, 3, 4 nopales en una sentada. Pero si quieren, lo pueden intentar. O sea, realmente no hay... Una cantidad límite. Yo les diría, bueno, al mínimo, si lo vas a consumir, comete una pieza.
0: Oye, pues la sabiduría del cuerpo qué hermoso es, ¿no? Porque es así de, el cuerpo pues te va a decir, ya ya te saciaste, ya. Y Exacto. Hemos hablado en otros capítulos de lo peligroso que por eso, que de los alimentos que nos engañan, porque son realmente capaces de engañar al cuerpo como con los pues los saborizantes estos artificiales y cosas así, ¿no? le pueden, Nos pueden hacer creer indicaciones que no son reales. Que no Totalmente.
1: Son sí, hay toda una cascada de señalizaciones desde como las papilas gustativas que están conectadas a tu cerebro y luego a tu sistema digestivo donde puedes generar como mucha confusión. Y sobre la fibra... Eh...
0: ¿La fibra tiene que ver con cómo poder limpiar bien el intestino? ¿O
1: por qué es, la, qué es la importancia de consumir fibra? Ok, sí, y hay dos tipos de fibra: la fibra soluble, que es, se disuelve en agua y entonces por lo tanto genera un tipo o una especie de gel a nivel intestinal, y la fibra insoluble. La fibra insoluble es como toda esa cascarita que como nuestro cuerpo no tiene las enzimas digestivas para procesarla, se queda tal cual. Ejemplo, creo que todos hemos ido al baño y visto un granito de lote salir por ahí, tal cual. Esa es fibra insoluble. ¿Ok? okay. Eh, la fibra soluble, por ejemplo, es todo lo que le da textura a las verduras o a la fruta, o sea, a la pulpa.
0: Uh
1: -huh. eh, por ejemplo, lo que decías para limpiar, efectivamente... La fibra soluble genera volumen y la fibra insoluble. Imagínense que el intestino es este río, ¿no? Entonces los tronquitos serían la fibra insoluble. Te ayudan a barrer cualquier tipo de desecho. Y efectivamente, pues como se, li se limpian esas esas paredes intestinales. Y al mismo tiempo, la fibra soluble, que es esta especie de gel, te ayuda a transportar las sustancias que tu cuerpo necesita mover para absorber en diferentes porciones del intestino. Y al mismo tiempo, la fibra soluble nutre mucho las bacterias del intestino que se le llaman probióticos. Es decir, la fibra soluble actúa como prebiótico, que es el alimento de los probióticos. ¿Tú que el intestino
0: tiene como distintas áreas donde van absorbiendo distintos
1: nutrientes? Sí.
0: ¿Cómo funciona eso? ¿Qué áreas tiene el intestino?
1: Bueno, son distintas porciones, eh, se le llama por ejemplo yeyuno, que es una porción del intestino, o sea, so, es como, es un mismo órgano, pero las, o sea, como diferentes secciones, como por ejemplo el corazón, ¿no?, ubicas que es como el ventrículo tal cual, tal, eh, la aorta, o sea, como las diferentes partes que for, conforman ese órgano, así se conforma el intestino, entonces... Justamente también por eso se divide en intestino delgado e intestino grueso.
0: ¿Y hay, hay algunas, o sea, como... Perdón, pero estoy queriendo entender esto. Eh, por ejemplo, ¿los nutrientes más necesarios se absorben primero y luego los menos? ¿O hay alguna cosa
1: así? Pues no por ser más necesarios o menos necesarios. Simplemente creo que es se absorben en diferentes porciones del intestino. Los más sencillos, es decir, que molecularmente son más básicos, por ejemplo, eh, una vitamina hidrosoluble tiene una estructura un poquito más básica o más sencilla que una eh, vitamina hidrosoluble o que una grasa. Entonces, las grasas sí se absorben a partir de la segunda sección del intestino. entonces eh, como que esa es la diferencia, como la complejidad de la molécula, pero no, no por eso uno es más importante que el otro, sino puesto lo que consumimos. Y todas las porciones que tiene tres principales porciones en el intestino son igual de importantes. Este, ¿Seguimos con frijol? Sí. Eh, bueno, para mí el siguiente superfood mexicano sería el frijol porque bueno, también son muy ricos en fibra, por ejemplo, por cada 100 gramos tienen en promedio entre 15 y 20 gramos de fibra, nada más. La recomendación de ingesta de fibra es de 30 gramos por persona como mínimo, ahí ya tendríamos un 50% de la fibra que nuestro cuerpo necesita al día. Y como les dije, eh, con el tema de la fibra de los nopales, pues lo mismo, la, la fibra tiene esos beneficios de nutrir a nuestro intestino y también ayudar a eliminar toxinas. Por ejemplo, la fibra también tiene la capacidad de encapsular pequeñas moléculas de grasa o de colesterol. Entonces una persona que tiene colesterol elevado en sangre le va a beneficiar muchísimo comer frijoles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa fibra soluble que tienen los frijoles le va a Ayudar a nivel intestinal, encapsular pequeñas partículas de grasa, incluido el colesterol, que se pueden eliminar a través de las heces fecales. Uh -huh. Y también es una fuente de proteína. O sea, creo que aquí todos los vegetarianos y veganos eh, prácticamente serían así como alimento estrella, junto con las lentejas en México, porque igual la concentración de proteína va dependiendo como la especie o el tipo de frijol, desde un 14% hasta un 30% que es bastante elevado, entonces es una muy muy buena alternativa y también son bastante ricos en minerales como el magnesio, como el zinc, eh, fósforo y son ricos también en, en hierro, que ese, ese, ese hierro por ejemplo no es tan biodisponible pero nada más necesitamos consumir vitamina C para mejorar la absorción y que sea biodisponible y podamos aprovecharlo mejor.
0: O sea, una bueno, ensaladita de frijol con nopal y limoncito
1: y jitomate a toda madre. Totalmente, sí. Y ahí sí podríamos ya después hablamos de hierbas y todo, pero simplemente perejil, cilantro, cosas así, le agregan una muy buena, como incrementan su contenido nutricional.
0: Uy, por favor, dime, ¿el perejil y el cilantro qué le aportaría a esa ensalada?
1: Son, por ejemplo, eh, antimicrobianos naturales. O sea, nos ayudan mucho a disminuir como el sobrecrecimiento de bacterias negativas. Entonces, tienen esas pequeñas sustancias que nos ayudan a mantener un, un, o sea, un buen equilibrio a nivel este, de bacterias en general. O, por ejemplo, si tú pones una verdura en el refri y la pones junto a un cilantro o junto a un perejil, se, le, se va a podrir descomponer menos rápido que si no lo pones con eso, porque también tienen ciertas enzimas que inhiben esta sobrepoblación bacteriana. Y bueno, tienen vitaminas y minerales que también nos ayudan muchísimo. Entonces,
0: por ejemplo, eh, pensando, insistí en que no tocamos ese tema todavía y ahí voy, pero pensando en que ahorita estamos en esta situación sanitaria, ¿no? Uh -huh. que pues es base, la comida, nuestro nuestra economía se está viendo pues la, la economía de todo mexicano se está viendo pues en peligro ¿no? y la carne vale. de repente no solamente se pudre sino que es cara uh -huh. y la leche pues también y entonces pensamos muchas veces que el calcio y que um, la proteína solo la podemos conseguir ahí y ahorita ya salieron estas dos bellas opciones y que además este, se mantienen bastante bien a través uh -huh. del tiempo,
1: ¿no? El frijol y el nopal. Totalmente. Sí, es buscar esas alternativas que justo tengan menos impacto, pues desde nivel económico, pero también a nivel ambiental, que ahorita va a ser como súper importante cuidar todo este tema de, ¿no? O sea, transportación, por ejemplo, que se va a complicar con los costos de gasolina, petróleo, bla, bla, bla. bla. Pero justamente buscar esas opciones mucho más locales que te pueden dar los mismos o hasta más beneficios de algo que tú estás comprando a mayor costo, tanto económico como ambiental, entonces sí es una gran alternativa
0: ¿Y el frijol? ¿Alguna recomendación de a qué hora comerlo? De ¿Alguna forma?
1: Mm, el frijol como todas las leguminosas sí es importante que se remoje entonces, este, este remedio de abuelita tiene como mucha ciencia detrás de eso, es decir tienen una sustancia que se llama ácido fítico y se le considera como un antinutriente, pero básicamente lo que hace es bloquear la absorción de ciertos nutrientes. Con el remojo, este ácido fítico, al ser hidrosoluble, se va. Entonces, se debe remojar entre 8 y 12 horas, se tira esa agua, se le pone agua nueva y listo, ya los podemos consumir. O sea, es algo que sí siempre tenemos que comer cocido. Y el horario también podríamos comerlo en el desayuno, comida o cena. O sea, ahí no hay, ningún, no hay ningún tema en los horarios. Obviamente va a depender de cómo está tu distribución de macronutrientes a lo largo del día. Pero yo los como desayuno, comida y cena. O sea, me encantan en cualquier horario.
0: Y eh, <risa> haciendo este tipo de preguntas y delatándome como una no cocinera... Este, si no tenemos una olla express, ¿qué podemos hacer con los frijoles? ¿Cómo eh, ¿Se hierven así por horas? O?
1: Sí, lo que ayuda mucho a que la cocción sea más rápida si no tienes una olla express es ponerle un más o menos por cada dos tazas de frijoles así en seco una cucharadita de bicarbonato de sodio porque el sodio incrementa el punto de ebullición del de agua en, y el bicarbonato tiene... O sea, sustancias que ayudan a su, como suavizar un poquito en la cascarita, que es lo más duro, entonces ya lo de adentro se cose. Pero sería una alternativa en olla regular. Eh, va a depender mucho como de la estufa, ¿no? Si es una hornilla chiquita o grande y así, pero más o menos en a lo mejor una o dos horas de cocción, más que suficiente. Ah, qué bien. Uh -huh. Ni tanto, el, el mayor tiempo es de remojarlo de 8 a 12 horas. Sí, pero lo puedes dejar así en la noche, te vas a dormir, haces tus actividades y luego le cambias el agua y listo. Pues, y también ahora creo que es muy importante,
0: pues, apoyar a los productores mexicanos y hay miles de variedades de frijol, entonces hay que aprovechar que hay variedades en tamaños, colores.
1: Sí, todo, totalmente, cañón. Seguimos que son, con... El... Que son tantas que ni me las sé, la verdad, ¿eh? O sea... Hay muchísimos, o sea, ya sabes, peruano, pinto, bla, bla. Entonces, buscar las, las opciones. Eh,
0: te, ¿Continuamos con el cacao, por favor?
1: Sí, el cacao iba a ser mi, o sea, como el primer lugar, pero dije, bueno, creo que en accesibilidad, costos y todo, el nopal es el ganador. Pero el cacao, ¿por qué? Porque es, es un gran antioxidante. Eh, es una fuente súper importante de grasas eh, monoinsaturadas y poliinsaturadas, que eso lo que hace es como disminuir la inflamación a nivel de nuestras células. Es también muy rico en magnesio. Y, por ejemplo, en esta grasita buena que, que aporta, tiene una gran concentración también de flavonoides, que son sustancias que nos pueden ayudar y actúan como neuroprotectores. Por eso el tema de la dopamina y la liberación de neurotransmisores está como tan relacionada al consumo de chocolate, ¿no? Que bueno, la, la fuente principal, o más bien la sustancia activa, es el cacao. Hay una, eh, una como lista que se llama, se llama ORAC, que solamente te dice, es un término como muy, muy específico, pero es la capacidad de absorción de radicales de oxígeno que tiene un alimento, es decir, su capacidad de antioxidante. Y el chocolate estaba en los primeros 10. Bueno, no el chocolate, perdón, el cacao, porque ahora chocolate tiene mezclas con cosas. Entonces, el cacao está en los primeros 10 alimentos con mayor capacidad antioxidante. Esa lista no es igual científicamente, o sea, no se usa como punto de referencia porque no es lo mismo comerte 100 gramos de, o sea, en volumen de cacao que 100 gramos, por ejemplo, de jitomate. O sea, el volumen cambia muchísimo. Entonces, ahí es difícil comparar en un mismo volumen, pero bueno, era solo punto de referencia de, de que sí es de los alimentos con mayor cantidad de, de antioxidantes. Y. Esos mismos antioxidantes que se llaman flavonoides nos ayudan también a mejorar la concentración, o sea, a la conexión entre nuestras neuronas. Y al mismo tiempo tienen una sustancia que se llama teobromina, que es la que más como incrementa esa secreción de neurotransmisores. Y entonces nos ayuda a estar más felices.
0: Nos ayuda a que se comuniquen las neuronas de nuestro estómago y de nuestro cuerpo, todas, no las del corazón, Exacto. Y del cerebro. Y Exacto. de plano nos da felicidad, así en, en su generosidad. Y eh, quiero entender esto: el cacao tiene la capacidad de absorber el eh, oxígeno, y entonces, cuando nosotros lo comemos, como que nos da a las células la
1: capacidad de. Pues. Pues es que no es el oxígeno como tal. Los radicales libres lo que son es, son, son iones, son electrones, que los electrones se acuerdan de sus clases de química de secundaria, de las capas, bueno, las capas que tiene una, una molécula. Generalmente eh, en esas capas los electrones siempre van en par. Cuando se queda un electrón solito se le llama un radical libre porque empieza un, una actividad eh, descontrolada como en cadena. ¿Por qué? Porque yo electrón que me quede solito voy a correr a otra molécula a querer robarme ese electrón para yo tener estabilidad y funcionar bien. Y entonces se empiezan a robar entre células de nuestro cuerpo y por eso se genera y se le llama mayor oxidación. Uh -huh. Porque lo que como neutraliza eh, los radicales libres es tener disponibles iones de hidrógeno que siempre están unidos a... O sea, el H2O es agua, ¿no? A oxígeno. Es un poco complejo, pero espero que se entienda un poquito. Eh, y solamente eso es lo que hace. Por ejemplo, lo que si tú tienes un electrón libre y tú comes cacao que te va a como a aportar cierta cantidad de sustancias, tienes suficiente cantidad de electrones por acá libres que van a neutralizar esta molécula, entonces se va a quedar en paz, va a funcionar bien, no se lo va a querer robar a otro. Uh -huh. Y así con todos los antioxidantes.
0: ¡Qué belleza! Siempre he pensado que en la comida está la gran metáfora de la vida.
1: Seguro, <ríe> seguramente. Eh, vámonos con chía. La chía. La, chía, la chía
0: también. Dinos qué es la chía porque, o sea, nada más la hemos visto como
1: bolita. <ríe> <ríe> la chía es una semilla y lo que principalmente aporta es grasa y fibra. Eh, es la semilla más rica en omega-3. Los omega-3 son, son ácidos grasos, o sea, grasas buenas porque son poliinsaturados y justamente también nos ayudan muchísimo a evitar oxidación. La chía, o sea, por cada bolititititita, el 33% de esas bolitas son grasas buenas. De ese 33%, el 60% de esas grasas son omega-3. El omega-3 es un excelente antioxidante porque tiene eh, propiedades como antiplaquetarias, eh, antiinflamatorias, mmm, o sea, ayuda a mejorar como la, la flexibilidad de nuestros tejidos justamente porque mejora la, la hidratación y transporte de todos nuestros, como, todo nuestro sistema cardiovascular. Y son ácidos grasos esenciales. Es decir, no los producimos nosotros y los tenemos que consumir a través de fuentes externas, o sea, de diferentes alimentos. Entonces, es una gran alternativa. Esta sí les diría que es la única que no les recomiendo de consumo libre, porque, bueno, primero se tiene que como activar hidratándola y también porque justo... Al, tener, al ser alta en fibra, tiene una gran capacidad de absorción de, de líquido. Yo creo que todos hemos visto estos especie de gelecita que genera la chía. Uh -huh. Y pues eso también, eh, en exceso, si tú no tienes un intestino sano, no, no resulta beneficioso porque un exceso de fibra también a cualquiera le, le puede llegar a afectar. Pero excesos estoy hablando de que te comieras, no sé, más de media taza de chía todos los días uh -huh. que creo que no lo hacemos <ríe> y justamente también tiene relación con, con temas de, como producción o sea, es mucho más fácil que se dé un opal a que se dé chía lo cual quiere decir que nuestro cuerpo lo necesita en menores cantidades uh -huh. entonces pues igual hacerle caso en ese aspecto a la naturaleza
0: ¿Y cómo se hidrata
1: la chía? Con agua. Uh -huh. Remojándola en agua. Más o menos tiene la capacidad de absorber tres veces eh, su, su peso en agua. Es decir, tú usas una cucharada de chía, tienes que ponerle tres cucharadas de agua para que se genere como un buen gelecito y ya puedas aprovechar esos beneficios. ¿Cuánto tiempo? Pues desde 15 minutos a 20 minutos ya se empieza a hidratar después de media hora en adelante seguro que está bien hidratada ¿y qué
0: pasa si no la hidratamos?
1: no te pasa nada solamente a nivel gastrointestinal va a robar esos líquidos que necesita para justamente moverse entonces como que te va a deshidratar un poco el intestino por decirlo así pero no pasa nada, o sea tú ingieres agua y, y ya está le hidratas a
0: sí. la panza ahí. sí, exacto sí, sí. y eh, podrías explicarnos un poco más sobre las grasas buenas y malas, insaturadas polisaturadas,
1: eh, no, no entiendo eso <risa> ok eh, las grasas saturadas versus las monoinsaturadas o poliinsaturadas lo que hablan es el tipo de enlace que une esos ácidos grasos a nivel molecular. Es decir, un doble enlace es más fácil de romper, se suena raro, eh, molecularmente, que uno que solo tiene un enlace sencillo. Las grasas saturadas todas tienen un enlace sencillo entre sus moléculas como de carbono. Uh -huh. Y tienden a ser... Eh, mucho más estables a temperaturas elevadas. A diferencia de las grasas monoinsaturadas. Monoinsaturado es que solo tiene una eh, doble saturación. Poliinsaturadas es que puede tener dos o más dobles eh, sí, insaturaciones. Entonces quiere decir que tiene mayor capacidad de romperse fácilmente una poliinsaturada. Entonces no los quiero confundir mucho con esto, pero básicamente es la capacidad de eh, digestión o rompimiento de ese tipo de moléculas que tiene tu cuerpo. Es más fácil que tú proceses una grasa monoinsaturada y una poliinsaturada que una saturada. Las saturadas se quedan mayor tiempo en nuestro organismo porque justamente no tenemos esas enzimas o esa capacidad de, de, de romperlas por completo. Entonces, como el cuerpo dice, pues no sé qué hacer con esto, Mientras lo guardo, ¿no? Y es sobre todo la grasa que se queda en la zona visceral. ¿Me expliqué o te confundí más?
0: No, eh, sí, creo que sí. Entonces, digamos, hasta ahorita hemos visto que tienen, por ejemplo, el cacao y, y todos estos super elementos tienen, son moni
1: y polisaturados. Ajá, monoinsaturados y poliinsaturados.
0: Y los que, por ejemplo, los saturados, eh, ¿cuáles son? ¿Qué, qué ejemplo hay?
1: Hay grasas saturadas buenas, como por ejemplo la que tiene el aceite de coco o eh, diferentes tipos de semillas. Pero en su mayoría las grasas saturadas se encuentran hoy en alimentos de grasas animales o de alimentos como eh, procesados por la industria alimentaria. Ejemplo, no sé, la mantequilla o la margarina. Si es una mantequilla que proviene de una buena leche, pues probablemente sea una buena opción. Pero si es una mantequilla que fue así como el desecho del desecho de una leche que no fue de buena calidad, pues probablemente no sea una buena alternativa. O bien la margarina lo que hacen es, de manera natural, está hecha a base de aceites vegetales, que a temperatura ambiente son líquidos, por... Como mecanismos industriales, les meten hidrógeno, o sea, airecito a altas velocidades y las hacen sólidas. O sea, son micro, micro, este, moléculas de hidrógeno ahí. Y entonces, las saturan. Esas saturaciones, justamente, son las que ya no, nosotros no podemos procesar y son grasas que se quedan con nosotros. Por ejemplo, también, eh, las grasas que tienen no sé, galletas, eh, barritas, cereales de caja, botanas, uh -huh, que son bastante baratas. O sea, si en ingredientes, por ejemplo, tú lees aceite vegetal hidrogenado, seguro es una grasa saturada. Bien. Okay. Uh -huh. Entonces, en su mayoría grasas saturadas que no debemos consumir están en productos industrializados.
0: Que nos están engañando también, ¿no? Esos que nos engañan.
1: Y, Probablemente
0: sí. Bueno, algunos no. no, no. Este,
1: y nos queda... ¡Ah, el maíz! El maíz. <ríe> Muchos me dirán seguro que el maíz como que no puede entrar en una superfood porque justo se habla de en una cierta cantidad de alimento la concentración. Y si bien el maíz no tiene una alta concentración en una pequeña cantidad de alimento pero sigue siendo súper nutritivo y de verdad sí creo que lo debemos considerar un super alimento y sobre todo en México, que es nuestra base de la alimentación. Eh, o sea, el maíz igual es rico en fibra, nos puede aportar sobre todo vitaminas del complejo B, como niacina, ácido fólico, que es súper importante para todo el desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Y en México, por regulación federal, están nixtamalizado, que es, le agregan calcio para que sea eh, mucho más nutritivo y ese calcio pueda ser más, eh, mejor absorbido, o sea, más biodisponible. Entonces, sin duda, creo que podemos combinar perfecto con los alimentos que ya dijimos, o sea, por ejemplo, un taquito de frijol con opales, o sea, ya, excelente manera de nutrirnos. <risa>
0: ¿Y le tendríamos que agregar vitamina C? O sea, por ejemplo, ese taquito de frijol con nopales, ¿sería importante agregarle jitomate o limoncito?
1: Ahí, por ejemplo, el nopal ya trae vitamina C. Pero sí, para que se termine de absorber todo el hierro que contienen los frijoles, idealmente sí ponerle jitomate o ponerle limón o ponerle... No necesariamente tiene que ser en el mismo tiempo de comida, sino después. O sea, después te comes a lo mejor... Eh no sé, una, unos pimientos, o te comiste tomate verde, tomate verde súper rico en, en vitamina C, te comiste unas guayabas, unas eh, naranjas, o sea, cualquier cítrico que sea rico en vitamina C.
0: Oye, pues me encanta. Entonces podríamos tener así una comida una comida para estos tiempos de emergencia, súper barata, súper saludable, un taco de
1: frijol con nopal, con nuestra salsa de tomate verde, con cilantro uh -huh. y perejil. Exacto, y cebollita, que también es antibacteriano, antimicótico, eh, nos ayuda a fortalecer, todo sobre todo, eh, vías respiratorias, entonces, pues... Toda la cocina mexicana también, creo que lo que decías al principio, tiene muchísima sabiduría ancestral. Sin haber tenido tantos estudios científicos, por ejemplo, creo que todas las tradiciones de todas las culturas eh, tienen muchísima sabiduría detrás.
0: Sí, tiene también un conocimiento es... milenario.
1: ¿no? Sí, también es mucho decir, a ver, hay que retomar todas esas raíces que tenemos las diferentes culturas. Y vuelvo a lo aplicar, o sea, simplemente la fórmula actual no está funcionando y la de antes funcionó mejor. ¿Qué estamos haciendo, no? Sí. Y antes, bueno, me refiero a hace más de 100 años.
0: Sí, bueno, fíjate, uno de nuestros capítulos, eh, lo vamos a poner, bueno, ya está en Spotify libre, para pero... Hablaba de los primeros agricultores, por ejemplo, de los mayas, que al parecer también este, pues lograron colapsar su sistema en el que vivían, ¿no? Porque ellos por, porque utilizaban mucha madera para alcanzar el tiempo de cocción de la cal y entonces, bueno, se echaron los bosques. Entonces, creo que de alguna forma la humanidad lleva pues mucho tiempo tratando de hacer una civilización donde nos podamos desarrollar y colapsando y volviendo a generar otra y de repente hay un conocimiento que se queda y que se queda porque es valiosísimo y que ha trascendido estos colapsos, entonces no sé, de Mejoro.
1: repente... Selección natural, ¿no? Sí,
0: selección natural de la información también.
1: Sí, también. <risa> que ahí le confío más a la naturaleza que a otra cosa. Sí.
0: Aquí <risa> que lo suyo, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Sí, sí, sí. Pues ya estamos sobre tiempo. Eh, me gustaría preguntarte si tienes algo con lo que te gustaría cerrar.
1: Pues creo que ya lo mencioné, pero básicamente que uno no nos dejemos como engañar por el por todo el marketing que vemos respecto a alimentación o nutrición, sobre los superfoods o superalimentos. Hay muchísimos superalimentos eh, y hay que aprovechar los que localmente tenemos porque tienen muchas propiedades que nos pueden mantener súper bien nutridos sin necesidad de gastar de más y sobre todo hacer un desgaste ecológico que a mediano o largo plazo, y ya estamos viendo, tiene repercusiones pero si solo lo quieres ver por temas económicos en tu bolsillo te va a beneficiar. Dejar de buscar esos superfoods carísimos y regresar a lo básico, a lo más local y aprovechar que en México tenemos muchísima diversidad de alimentos.
0: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Al contrario,
1: gracias María
0: que aquí súper abierto este espacio eh, para que planeemos otros encuentros y también por si tú de repente se te ocurre algo de lo que quieras hablar por favor busca, ¿no?
1: Ok, de repente hablo un montón, ya viste
0: No, perfecto perfecto <risa> lo que necesitábamos creo que okay.
1: Perfecto, qué bueno
0: Pues voy a despedir el programa y sigo contigo
1: y pues, okay, perfecto.
0: gracias, querida audiencia por estar con nosotros eh, Sé que estos tiempos son difíciles, así que estaremos esperando presentar información de calidad para ustedes, y pues este es un espacio para hablar sobre biodiversidad en cocinas mexicanas, y hasta pronto, y buen provecho. Nos vemos, Lorena.
1: Bye. Chao.
0: Quelitas, faltico, queridas, faltico, queridas, que faltico. Quelitas, que faltico, queridas, faltico, queridas, que faltico, queridas.